2: Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Bonsoir à tous. Tout de suite, la Minute Info avec Sandra Chiombo.
0: À Kherson, en Ukraine, les pro-russes veulent demander une annexion à Poutine. Ils veulent être des sujets à part entière de la Fédération de Russie. Selon le porte-parole du Kremlin, la question doit être clairement et précisément analysée par les juristes. La base juridique devrait être prête avant la fin de l'année. Toujours en Ukraine, plus d'un millier de militaires, dont des centaines de blessés, se trouvent dans l'acierie Azovstal. L'armée ukrainienne a dévoilé ses images du bataillon Azov. Des photos qui témoignent de la brutalité des combats. Le site est toujours assiégé par les troupes russes à Mariupol dans dans le sud-est du pays. Scandale des pizzas surgelées Buitoni. Santé publique France publie un rapport. 56 cas, dont deux décès en lien avec une contamination à la bactérie E. coli, ont été identifiés en France au 4 mai. Une dizaine de plaintes ont été déposées, la dernière en date, hier. Attention. Au sommaire ce soir, alors que les épreuves du
2: baccalauréat ont commencé dans un contexte de baisse généralisée du niveau scolaire. Alors que notre rapport à notre langue s'effondre, en quoi l'enseignement est-il essentiel à la nation L'édito de Mathieu Bobcote. À l'heure de l'inflation, quelles sont les conséquences de la hausse des prix sur la dette, de la polarisation de la consommation, au décrochage du bio, en passant par la prolifération des arnaques et escroqueries aux promos en bonne réduction L'analyse de Dimitri Pavlenko. Que retenir du rapport choc sur la gestion de l'immigration en France La commission des lois du Sénat décrit l'échec de la gestion de l'immigration. Des tribunaux débordés, un droit illisible, le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Le surréalisme, c'est moi, disait-il le 11 mai. 1904 naissait Salvador Dali, l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle, le prince de l'extravagance, l'homme des provocations. Marc Menon nous raconte cet artiste espagnol. Pour les législatives, une liste communautariste musulmane vise 50 circonscriptions. L'union des démocrates musulmans français entend décrocher des subventions publiques et pérenniser le mouvement. Tout cela en toute laïcité l'édito de Mathieu Bobcote. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec notamment Dimitri Pavlenko qui n'est pas encore. <rire> C'est parti <rire> Oui, comme dit Pascal Pro, c'est la minute Hidalgo. Il a dû être retenu dans Paris. Ça va, mon Mathieu Toujours. Bien. Vous vous
3: sentez un peu seul, là, non ben Abandonné. Il se <rire> venge hein, parce que vous avez ah, montré sa photo hier. Ah oui, ah, c'est peut-être ça. Il, est malin, fait, hein. il boude. Il boude, il boude. Il boude cherche Dimitre. la vôtre.
2: Oui, il cherche la vôtre.
4: On n'avait jamais pensé qu'il avait une case de vide comme ça.
2: <rire> Charlotte en pleine forme, Math... Marc rayonnant. Mais on va commencer, et puis Dimitri nous rejoindra quand il arrivera. Alors. Euh, Peut-être qu'il est en train de passer son bac. Mais le baccalauréat, nouvelle formule résultant de la réforme de Jean-Michel Blanquer, a débuté aujourd'hui, hein, on le sait, donc avec les épreuves de spécialité. On va s'arrêter un peu, euh, Mathieu, sur l'éducation. Alain crotte de, de passage hier au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1, s'est inquiété de l'effondrement de l'école et plus particulièrement de l'effondrement du rapport à la langue chez les Français. Et c'est sur cette inquiétude que vous souhaitez revenir
3: ce soir. Oui, pourquoi? parce qu'Alain sur cette question, la question de l'école, on pourrait dire qu'il s'est emparé de cette question il y a très longtemps et de l'a placée au cœur de sa philosophie. Et pourquoi place-t-il cette question au cœur de sa philosophie? Parce qu'il considère avec raison que la question de l'école est au cœur de la cité. Euh, la question de l'école, je la résume à sa manière et je pense qu'on peut tous être d'accord. La question de l'école pose la question de la transmission. C'est-à-dire, que voulons-nous d'une génération à l'autre Que voulons-nous d'une époque à l'autre conserver Quel est à la fois le noyau, l'ensemble des connaissances nécessaires pour évoluer en société, mais plus encore, quel est ce patrimoine sacré que nous tenons à transmettre d'une génération à l'autre parce qu'il nous est, je dirais, constitutif, il nous est essentiel, et si nous le renions, nous nous renions nous-mêmes. Alors, Finkielkraut, on le sait, ce n'est pas n'importe quelle figure dans la vie publique française, il a rappelé disons, dans les 30 dernières années, 40 même dernières années, d'enthousiasme modernitaire absolu. C'est-à-dire la modernité, c'est bien, le mouvement, c'est bien, le, le bougisme, pour dire comme Taguieff c'est merveilleux. <coughs> Finkielkraut est l'homme qui a toujours rappelé « Faites attention, à travers ce mouvement perpétuel, nous pouvons perdre l'essentiel. À travers cette frénésie de la nouveauté, peut-être nous coupons-nous de l'héritage. » Alors, la question de l'école, elle est centrale chez lui. J'ajoute, soit dit en passant, qu'il s'est désolé, je le recevais il y a deux semaines sur ce plateau. Il disait elle était absente de la présidentielle. Hein, on a beaucoup dit ici que la question de la sécurité était absente de la présidentielle, la question de l'immigration était absente de la présidentielle, mais la question de l'école était aussi absente de la présidentielle. Ce n'est pas un détail, et Finkielkraut parle de l'effondrement du système scolaire, de l'école plus exactement. Alors, comment l'aborde-t-il comme une question philosophique et comme toute question philosophique, elle suppose une autre question, mais quelle est notre vision de l'être humain c'est fondamentalement, qui voulons-nous éduquer à l'école? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce petit être qui rentre à l'école? Quel est notre objectif avec lui? Et Finkelkraut nous dit que le propre de l'être humain, c'est d'être un héritier, d'abord et avant tout. Devant les modernes, devant les hyper-modernes, qui présentent l'être humain justement sur le mode de l'auto-engendrement, c'est-à-dire je me construirai moi-même. C'est le fantasme américain du self-made man absolu. Je vais m'auto-construire, je vais me faire moi-même, je ne dépends de personne, je ne dépends de rien, je n'aurai un jour même plus de parents, je peux choisir mon propre nom et mon prénom. Kierkegaard dit « Un instant, l'être humain est un héritier et c'est dans la mesure où il conserve son héritage qu'il peut ensuite le travailler et créer sa propre liberté. » Donc, si c'est un héritier, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une continuité. C'est une formule magnifique de Finkelkraut. Nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra. Autrement dit, l'être humain qui vient sur Terre ne peut pas se croire premier venu et dernier présent. C'est la tentation, souvent, c'est-à-dire le premier venu, tout m'appartient, dernier présent, je peux tout cramer en dernier instant il n'y aura pas de suite. C'est la question de la suite du monde. Alors, il faut avoir tout ça en tête pour comprendre la philosophie de l'école de Finkelkraut et voir le grand écart entre sa philosophie et l'école telle qu'elle est devenue. Il nous dit fondamentalement que la fonction de l'école, c'est de transmettre un monde, donc d'introduire à ce monde qui nous précède et qui nous survivra. Elle doit aussi nous apprendre la liberté, mais nous apprendre que la liberté n'est pas un donné brut. La liberté s'apprend et s'acquiert par un travail de l'esprit. Une autre formule merveilleuse de Finkelkraut, on ne pense pas par soi-même de soi-même ». C'est essentiel comme phrase. C'est-à-dire que c'est par le détour des œuvres, par le détour de la connaissance, par le détour de la littérature, de la philosophie, de la géographie, de l'histoire, qu'on peut peu à peu apprendre à penser par soi-même en prenant une distance justement par les... par rapport aux humeurs de l'opinion, le mouvement de l'opinion, la mode du jour. La connaissance, la culture générale, le savoir permet de se construire soi-même, sa propre culture et de conquérir sa propre liberté. L'école transmet aussi, nous dit Finkielkraut, une langue... Et ça, c'est fondamental. Il y a une formule chez Finkielkraut dans son entretien chez Sonia Mabrouk qui m'a marqué. On donne aujourd'hui aux jeunes générations la parole avant de leur avoir donné la langue. C'est <rire> formidable. Ouais. C'est-à-dire, on leur dit, exprimez-vous. Mais que doivent-ils exprimer? S'il n'y a pas une culture qui est là, s'il n'y a pas un travail sur soi, s'il n'y a pas une piété minimale pour les œuvres, mais exprimez-vous, ça donne des borborigmes, ça donne quelquefois les espèces de piaillements sur les réseaux sociaux, ça donne la société des emojis. Comment vas-tu? Comment vas-tu? <rire> et, et là, c'est une forme de société à dit déconstruite Ajoutons à cela, donc, la transmission d'une langue. Et, la... Et ça, j'y reviendrai, mais une langue, ça ne se transmet pas simplement comme un code de communication. Ça se transmet par une littérature. Il n'y a pas d'apprentissage possible de la langue sans la littérature. Et en dernière instance, l'école nous transmet le sens des hiérarchies et des distinctions légitimes. Et ça, c'est fondamental. Devant la tentation du tout se vaut, tout est interchangeable, soyons ce qu'on veut être. A, finalement, c'est l'espèce de grand, de grand égalisateur de la modernité. Finkelkraut dit non, il faut savoir discerner. Il faut savoir, par exemple, il y a une formule entre euh, telle œuvre qui inspire, je vais dire, provoque une forme d'éducation d'épanouissement de l'esprit est tel plaisir qui est un divertissement légitime, mais qu'on ne peut pas confondre. la dernière chanson rock qui nous excite et de l'autre côté, euh, Beethoven, Bach, et ainsi de suite, ce n'est pas le même univers. Il y a des distinctions légitimes, et même si on dit tous les goûts sont dans la nature, tous les goûts ne sont pas de même nature. Alors, quand on a tout cela à l'esprit, on se dit l'école doit transmettre. Or, or que nous dit Finkelkraut depuis plusieurs années, et aujourd'hui plus que jamais, c'est qu'elle a renoncé à transmettre. Et pourquoi a-t-elle renoncé à transmettre? Pour deux raisons. La première, parce que nous avons cru que notre monde ne valait plus la peine d'être transmis. C'est à peu près le traumatisme du XXe siècle c'est le monde occidental qui, après les deux guerres mondiales, qui, après la, guerre, la bombe nucléaire, qui, après les, les catastrophes que l'on sait du XXe siècle, notre monde s'est dit, est-ce qu'il vaut véritablement la peine d'être transmis? Est-ce que nous ne devons pas plutôt le déconstruire? Et le maître mot de la philosophie politique et de la philosophie plus largement ces 50 dernières années, c'est la déconstruction. Il faut tout déconstruire. Il ne faut plus admirer. Il ne faut plus avoir de piété. Il ne faut plus inscrire dans la continuité. Il faut tout recommencer. C'est le fantasme de la table rase. Donc, on regarde on regarde l'héritage, on regarde le passé, on regarde les œuvres et on se dit « tout ça, ça ne m'impressionne pas ». Et c'est le refus du moderne d'être impressionné par quoi que ce soit, sauf par le dernier gadget technologique. Donc, il y a quelque chose de très beau chez lui. Il nous dit, chez Finkielkraut, « cette école qui ne nous apprend plus à admirer, qui ne nous apprend plus à transmettre, qui ne croit plus à la valeur de la transmission d'un monde, eh bien, elle fait le contraire de sa mission ». Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Effectivement, quand vous réduisez les œuvres au racisme, à la xénophobie, à la transphobie, à l'homophobie, à toutes les phobies disponibles sur Terre, ben alors pourquoi transmettre un monde aussi effrayant, un monde aussi détestable? Recommençons à zéro. Et ensuite, l'autre tentation qui a poussé à la déconstruction de l'école, c'est évidemment... cette idéal de l'authenticité de l'élève qui devait construire par lui-même son propre savoir. Et ça, c'est intéressant. C'est que l'individu, l'enfant, on lui ferait violence si on lui impose des codes culturels, des œuvres. Si on lui apprend à respecter non seulement des règles, mais à un certain contenu de connaissances, on dit que c'est du gavage aujourd'hui. Eh bien, construisant lui-même son propre savoir, puis on dit en plus, grâce à la technologie, il ne faut pas mémoriser, il ne faut pas apprendre, nul besoin Google est là pour ça. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une école qui a trahi sa propre mission crowd fait le procès de cette école qui a trahi sa propre mission.
2: Beaucoup de questions à vous poser. On fera un tour de table tout à l'heure puisque ce sont des, des sujets qui parlent directement à Marc Menon. Et beaucoup de questions. Mais pour l'instant, encore une question. En France en particulier, est-ce que l'école n'a pas aussi pour mission, peut-être principale, vous me direz, de transmettre la nation?
3: En France en particulier, mais pas exclusivement. Parce que dans le monde moderne, on pourrait dire que c'est l'originalité du monde moderne C'est que le monde traditionnel se reproduit de lui-même Reproduit par la tradition La tradition, on reproduit d'une génération à l'autre La modernité veut intégrer un peu de volonté dans ce que nous sommes C'est-à-dire nous serons aussi ce que nous voulons être donc, quel est le rôle de l'école C'est de sélectionner les savoirs fondamentaux qu'on doit transmettre, la culture, la mémoire, et ainsi de suite. Venez, Dimitri, venez. Il est là venez, ah, venez, ouais. venez, venez, venez. Ah. <rires> Mon cœur n'est plus vide. Pas de souci,
2: on vous prendra une minute une sur votre édito. La minute Hidalgo, on a compris. Ça,
3: c'est la citation de Pascal Praud, en général. Alors, Je vous prie de bien vouloir, m'excuser. L'école doit, aujourd'hui, dans le monde moderne, on lui donne la responsabilité d'assurer la continuité de la nation. Et ça, ça nous pose une question particulière, Pardon. la question de l'enseignement de l'histoire. Parce que c'est par la médiation de l'histoire, c'est par l'apprentissage de l'histoire que j'apprends que moi, petit être, finalement, je participe à une aventure plus grande. Une aventure où il y a des héros, où il y a des vilains aussi, il y a des pages nobles, des pages noires. Mais toute cette aventure est la mienne et c'est par l'histoire que j'apprends à y participer. Alors, ce qui est intéressant, on pourrait dire, c'est que partout dans le monde occidental, on l'a vu ces dernières années, eh bien, l'histoire a changé de mission. On en parlait hier avec Dimitri, d'ailleurs, il n'arrive pas pour rien. Euh, l'école, qui quelquefois change de mission, est plutôt que d'apprendre l'appartenance, à prendre forme d'autocritique à ce point poussé que ça relève du dénigrement de soi et du refus de soi. Et je donne un exemple là-dessus qui n'est pas français, mais qui est américain, qui va vous donner une bonne image de ça. Au début des années 90, dans l'école aux États-Unis, les parlementaires constatent que la jeune génération, sa culture historique est à... Zéro. C'est un problème, une culture historique à zéro. Donc, on lance une grande enquête, un grand projet des National Standards, des standards nationaux, pour être capable de dire bien, quelles sont les connaissances historiques nécessaires que tous doivent avoir, qu'ils soient menuisiers, qu'ils soient astrophysiciens. Bon. Alors, on convoque des historiens, on regarde le rapport qui est livré quelques mois plus tard. Et fondamentalement, c'est un rapport qui est fondé sur la déconstruction de la nation américaine, la déconstruction de la civilisation occidentale, la négation du sentiment national et l'apprentissage de la haine de soi. Ensuite, il va y avoir toute une série de débats, mais on peut dire que ce qui s'est passé aux États-Unis s'est passé ailleurs. C'est que fondamentalement, l'histoire qui était ce par quoi on entrait dans la nation, lorsqu'elle est déconstruite, c'est ce par quoi on apprend à se détacher de la nation, presque à l'exécrer. Et ça, je pense que c'est un fait très présent aujourd'hui.
2: Rapidement, dernière question, toujours sur cette interview de Sonia Marbrock sur Europe 1, parce que finalement se pose la question de la langue.
3: Ah ben oui, mais c'est la plus fondamentale qui soit, parce que la langue, c'est l'expression, c'est le propre de l'homme, c'est le propre de l'être humain. Or, trois menaces, trois menaces, pourrait-on dire, pèsent sur la langue. Euh, Finkley te les suggère, j'y reviens, je les explicite à ma manière. La première, je l'ai dit, c'est la langue détachée de la littérature. La langue pensée strictement comme système de communication. Ça, il y a quelque chose, donc une langue détachée de la littérature est une langue décharnée et désincarnée. La deuxième, c'est la langue victime de la novlangue. Novlangue managériale, on la connaît tous. Novlangue aussi idéologique et médiatique quelquefois, où le vocabulaire, les mots, ne servent plus à dire mais à masquer. Où les mots ne servent plus à raconter mais à falsifier. Où les mots servent quelquefois à créer des réalités artificielles. C'est tout le, la manipulation idéologique du langage. Nous sommes ici à l'école d'Orwell. Et le dernier point, ça plaira à Marc évidemment, c'est ce danger incroyable de l'écriture inclusive qui non seulement déstructure la langue, mais plus encore la massacre et l'enlédit. Il faut regarder un texte en écriture inclusive et se demander comment ça se prononce. et On a l'impression d'entrer à l'école des fous de ce point de vue. Donc je dirais que la reconquête de l'école passe par la reconquête de la langue et la reconquête de la langue se passe par la, re passe par la reconquête de l'école de ce point de vue. Allons à l'école d'Alain Finkelkraut.
2: On médite et on revient.
0: À Marseille, un homme armé d'un couteau de cuisine a été abattu par la police ce mercredi. Les faits se sont produits vers 13h dans la zone commerciale de la Valentine, dans le 11e arrondissement. Selon la police, l'agresseur se serait montré menaçant. Il s'est précipité sur les forces de l'ordre sans faire de blessés. L'affaire a entraîné l'ouverture de deux enquêtes, dont une pour homicide volontaire par l'IGPN, la police des polices. Le Rassemblement national présente 569 candidats aux législatives des 12 et 19 juin prochains. Parmi eux, Marie Le Pen, elle entend conforter sa place de première opposante à Emmanuel Macron. Selon Robert Ménard, le maire de Béziers, une majorité pour Macron serait un moindre mal face au danger que représente Mélenchon. L'Afrique du Sud face à une cinquième vague de contamination au Covid-19. Elle est portée par deux sous-variants d'Omicron. Selon un épidémiologiste sud-africain, l'expérience vécue sur place peut guider le monde entier et l'aider à se préparer à vivre avec le Covid
2: retour sur le plateau de face à l'info vraiment ça secoue hein, tout ce que vous nous dites là ça fait vraiment réfléchir j'ai beaucoup de questions à poser je pense par exemple à un pays comme le mali euh, euh, on le voit qui joue beaucoup, si je puis me permettre, de, du côté analphabète de sa population pour faire passer des fake news et pour prendre des décisions, pour faire virer la France, etc. etc. Donc l'école, la connaissance, ça a de longues conséquences. On en a parlé euh, tout à l'heure. Est-ce que, comme disait euh, 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 Mathieu. Mathieu. Math... <rire> non, je réfléchis à ma question, pas à votre prénom. Est-ce que, comme le disait Mathieu, c'est vraiment euh, la transmission de la nation euh, qui est euh, le plus important non, dans tout ça.
4: C'est le goût de l'esprit. Sentir que nous ne sommes pas des ventes, nous ne sommes pas des instincts qui nous déplaçons. Il y a quelque chose, pardon Charlotte, de transcendant en nous. Et c'est quoi cette transcendante C'est l'agitation de l'esprit. Pour qu'elle qu puisse se manifester... Bon, mon,
2: mon Marc, pardon. Oui. Ça, par exemple, vous nous le dites tout le temps. Moi, la question que je me pose, mon cher Marc... C'est comment ça se que nous, euh, au, au Alain entre autres, on en est conscience, mais que ça n'existe plus à l'école
4: Eh bien, parce que déjà, il y a un problème... Pourquoi
2: personne n'en a conscience ben Personne
4: n'en a conscience parce que euh, c'est comme s'il si ne fallait plus avoir le moindre effort. Or, c'est déjà dire aux enfants... Un jour, vous connaîtrez des choses merveilleuses dans n'importe quel domaine, mais il va falloir investir, il va vous falloir engager, il y aura des difficultés. Mais la grande récompense, c'est ces instants où on a l'impression d'atteindre quelque chose de magique. Et déjà avec les mots... Et — Les mots, il faut leur, leur présenter comme étant des récompenses. Ne pas accepter de leur dire « Écoutez quand vous parlez ». Et là, faites un effort. N'ayez pas un esprit de perroquet. Ayez un esprit de création. Quant à l'histoire, ben bah oui... Quand on voit aujourd'hui l'ensemble des hommes politiques, quand ils transforment la laïcité en multiculturalisme, ça montre bien qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. L'histoire, c'est toute une lignée. Et quand on a le mot laïcité et une loi, ce n'est pas par hasard. Il y a donc un esprit de la loi que l'on a oublié aujourd'hui avec sure. la deuxième chronique de Mathieu.
2: Je reviens, mais sur le manque d'éducation, on fait passer toutes sortes de messages à la population. Oui. Charlotte, ouais, et ensuite Dimitri,
1: en moyen de l'abrutissement général. C'est le
2: meilleur moyen. Ah ouais. général, le meilleur moyen. De... Ça C'est sûr ouais. et certain. Mais
1: euh, moi, ce que, ce que, ce que j'ai aimé là, dans la chronique de Mathieu, c'est que souvent, quand on aborde par hasard l'école entre euh, autres sujets, c'est comme sur beaucoup d'autres sujets, on nous dit qu'il y a un problème de manque de moyens. Alors oui. Peu, sans doute, euh, évidemment, c'est toujours mieux dans une classe quand vous avez 12 élèves plutôt que 35. Bon, très bien. Euh, mais cela étant entendu, vous pouvez continuer euh, avec la même, euh, la même vision de l'école. Vous pourrez avoir 12 élèves par classe. Ils ne sauront pas mieux lire, ils ne seront pas plus attachés à leur littérature ou à leur pays. Et il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué. C'est dans les années, enfin, toutes les années du pédagogisme on vous ça. disait le professeur n'a plus rien à apprendre à son élève. L'élève sait tout, il faut le faire sortir de lui-même. Bon, déjà, c'est une perte de temps monstrueuse, hein, quand bien même ce serait vrai. Et la deuxième chose, c'est, souvenez-vous, Vincent payon qui avait écrit un livre qui s'appelait « La révolution n'est pas terminée » dans lequel il expliquait que pour lui, il était ministre de l'éducation nationale, l'école devait servir à arracher les enfants à leurs déterminismes familiaux, nationaux, historiques. Donc arracher les enfants à tout ce qu'ils sont, à tous les héritiers... Enfin, les arracher à l'héritage même euh, qu'ils doivent digérer. Et ensuite, vous avez évidemment euh, l'invitation de toutes mmh. les associations du monde pour éveiller les
2: consciences des enfants qui ne sont même pas construites. Il y a des intelligences qui ne sont pas construites, on veut éveiller des consciences. Mathieu, je vous donne le mot de la fin tout à l'heure, mais Dimitri, comment arriver à cette élévation de l'esprit mmh. et à cette importance de l'école bah, dans un oui. monde où c'est l'influenceur qui est roi C'est-à-dire la vie facile, un... la vie simple.
5: Oui, oui mais vous savez, moi, je suis un peu monsieur chiffre, mais il faut regarder les choses dans les années 60... Dans les années 50-60, les gens entraient à l'école à 6 ans, ils en sortaient à 14 ans. Ils étaient allés pendant 8 ans à l'école. Et ils apprenaient un savoir de base qui leur permettait ensuite d'être des forces de travail. Aujourd'hui, on demande, on veut on dit aux enfants de faut faire des études. Et en fait, on va passer un temps conséquent de sa vie. Ça va être 15 à 20 ans qu'on va passer dans les études. Parce que aussi, les enjeux du monde ont changé, sont plus complexes, on attend plus des individus dans une société de service que dans une société industrielle, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces effets des réformes, et par exemple, ce que vient de dire Mathieu sur l'histoire est absolument terrifiant. Et ça, un jour, ça, ça, on se dira la même chose en France, on aura des, des individus sans passé, sans histoire. Donc il, y a, il faut arriver à une espèce d'équilibre entre des... Des, de, de passer de l'école aux études, dans des formats évidemment de, des durées de vie plus longues, mais qui soient aussi des lieux d'apprentissage, de l'esprit critique et tout. Mais ça, ça ne sera jamais ouvert à 100% de la population. Ça en revanche, ça c'est sauf une... que le
4: gamin qui était au certificat d'études, il avait le goût des mots. Vous alliez au bistrot, ils étaient tout fieros de pouvoir de temps en temps se laisser aller comme des poètes. Même si c'était argotique, ils avaient ce plaisir-là. Aujourd'hui, on communique. On ne parle plus, il a
3: raison.
2: Et on perd on... notre identité. Ah, bien
3: évidemment. Alors deux, deux tout petits derniers mots. Le problème, c'est évidemment, vous parliez avec raison des fake news. Le problème, c'est quand l'école elle-même s'idéologise. Et je pense que c'est un des graves problèmes aujourd'hui. C'est que l'école, plutôt que transmettre patrimoine de connaissances, de culture, se met au service d'un programme idéologique. Ça, c'est un problème de fond. Ensuite, sur la question de la formation, effectivement, aujourd'hui, une plus grande partie de la population va à l'école. Mais moi, ce qui m'inquiète, je le confesse, c'est l'inculture des élites. Ça, ça me fascine. Des élites, des, des, des hommes politiques, des femmes politiques, des cadres d'entreprise, des avocats, les élites sont déculturées aujourd'hui. Elles sont déculturées et incultes tout à la fois. Or, je m'attends davantage de nos élites qu'une maîtrise du slogan, une maîtrise des outils de communication à la mode. J'aimerais les élites cultiver. Et de ce point de vue, en la matière, je vais reporter mes espérances aux prochaines générations.
2: <rire> Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Pour... L'école, la langue, la nation. Dimitri, après l'INSEE, la Banque de France a livré ses prévisions économiques. Elle s'attend à un peu de croissance ce trimestre, plus 0,2%, mais surtout au maintien de l'inflation à un niveau élevé pendant toute l'année, au moins avec un retour à 2% d'ici 2024. Question, quelles sont les conséquences de la hausse des prix sur la vie quotidienne des Français et sur les finances publiques
5: Alors Oui, parce que des prix, des prix qui, durablement élevés, couplés à, des, à toutes les pénuries qu'on connaît, bah, ça change évidemment ce que vous allez mettre dans, dans votre caddie, parce que l'inflation, je vous l'ai expliqué lundi, c'est un phénomène d'érosion monétaire, c'est-à-dire que la valeur unitaire de la monnaie décroît, et il en faut plus pour acheter exactement les mêmes choses d'une année sur l'autre. Alors là, on est à 5% d'inflation sur un an. À quel sera le taux d'inflation à la fin de l'année Il euh, y a des bruits à l'Elysée on dit pourquoi pas 10%, ça n'est pas exclu Michel-Edouard Leclerc dit, 7, wow. dit ce matin sur, euh, sur une radio, il dit euh, cet été on sera à 7% et on se rapproche de ce que je vous ai dit, des 8% qui représentent un mois de salaire supplémentaire nécessaire pour acheter exactement la même chose que l'année euh, précédente. Il faut remonter quand même à 1985 pour retrouver des taux d'inflation équivalents à ceux qu'on connaît euh, actu, actuellement. Alors en plus on voit que l'inflation elle n'est pas uniforme, c'est beaucoup vous avez l'énergie, on l'a dit mille fois mais aussi de plus en plus l'alimentation et ça c'est embêtant parce que l'alimentation euh, on ne peut pas trop s'en passer on va souvent faire les courses et on s'en rend bien compte les, quelques exemples, vous avez vu les pâtes plus 15,3%, les chiffres que je vous donne sont ceux de l'institut IRI sur lesquels je vais beaucoup m'appuyer dans cette chronique la moutarde elle prend quasiment 10%, les huiles 10%, les viandes surgelées plus 11% et en plus on a la sécheresse là. et ça ça évidemment ne va rien arranger puisqu'il y aura moins d'herbe donc il y aura moins de lait, donc ça va augmenter le prix du lait ça, il y aura moins de blé. On annonce des rendements pour cette année inférieurs à 40% par rapport à une année normale. Alors même que la France, l'Union européenne et les États-Unis se sont engagés à compenser sur le marché mondial tout ce que l'Ukraine et la Russie ne vont pas apporter. Donc l'inflation, vous voyez, en puissance. Il y en a, y en a encore sous, le, euh, sous la pédale. Euh, dans les années 70, ceux qui l'ont connu, les plus anciens qui nous écoutent, jusqu'en 1983 se souviennent que l'inflation en fait c'était pas un problème si grave que ça pour les ménages parce que les salaires étaient indexés sur l'inflation. L'inflation prenait 10%, les salaires prenaient 10%. En fait, ils prenaient parfois 12, 13, voire 15% parce que les syndicats étaient puissants et avaient cette force de négociation qui leur permettait d'anticiper l'inflation. Voilà. C'était les, inf... les entreprises qui payaient. Aujourd'hui, ce n'est plus... plus le cas. Il n'y a que le SMIC qui est indexé sur l'inflation. Alors il y aura des augmentations, mais ce sera au cas par cas. Les, les augmentations générales style costume à taille unique, cette époque-là, aujourd'hui, elle est un peu révolue, sauf dans les secteurs vraiment en tension où souvent, d'ailleurs, on parle de très bas. On pense à... À la restauration. Il y a aussi les aides publiques qui, qui permettent de compenser un peu l'inflation, exemple l'aide sur les carburants. Mais on voit bien quand même que, d'une manière générale, le pouvoir d'achat est touché par cette crise d'inflation qu'on connaît.
2: Alors, comment les gens s'adaptent On va marquer une pause, on revient. Ce qui est intéressant, sans euh, défleurer votre chronique, c'est quand même de voir que les Français, vous allez nous le dire, sacrifient leur hygiène corporelle. Eh oui. Non mais c'est hallucinant. Le
5: déodorant et les brosses à dents.
2: Alors, on voit ça dans un instant, on marque une pause. À tout de suite.
0: <rire> La Minute Info, Sandra Chiambo. Le syndicat de police Alliance va déposer plainte demain contre Jean-Luc Mélenchon, motif diffamation et injure publique. Samedi dernier, lors de la convention de la NUP, il a qualifié Alliance de syndicats factieux qui réclament de pouvoir tirer sur les gens. Des propos inacceptables, une incitation à la haine, selon le secrétaire général du syndicat. Plus d'un millier de militaires ukrainiens, dont des centaines de blessés, se trouvent dans la Syrie Azovstal. L'armée ukrainienne a dévoilé ses images du bataillon Azov, des photos qui témoignent de la brutalité des Combat. Le site est toujours assiégé par les troupes russes à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Et un groupe d'épouses de ces militaires ukrainiens de la division Azov a rencontré le pape. Un entretien court, 5 minutes, ce mercredi à Rome. Ces femmes lui ont demandé d'intervenir pour sauver la vie des militaires.
2: Retour avec vous, mon cher Dimitri. Donc l'inflation, ok. La, croix, euh, la, la hausse des prix, ok. Quelles conséquences, concrètement, sur les gens Comment est-ce qu'ils s'adaptent
5: alors, On en a une idée assez précise à travers ce qu'ils achètent grâce aux chiffres de ventes de la grande distribution qui ont, qu ont été compilés par la société IRI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit quand même des évolutions assez, assez spectaculaires. D'abord, on voit un phénomène de déconsommation. C'est-à-dire que les gens ah. en fait, achètent moins de choses tout simplement. Et alors l'IRI évalue la baisse à 1,6%. Donc vous me dites, oh, les pourcentages, c'est pas trop parlant. Alors je vais vous donner une autre image. Dites-vous que dans une année normale, les Français depuis à peu près 20 ans consomment 1500 à 1700 milliards d'euros. On dépense ça chaque année euh, en consommation diverses et variées. Donc moins 1,6% de 1500 milliards, vous voyez, ça fait quand même une belle somme. Euh, de tête, ça fait de l'ordre de 20 milliards d'euros de consommation en moins. Donc rapporté au trimestre, c'est quand, quand même important. Si on affine, on voit que le segment du bio, alors lui, il perd quasiment 7% au premier trimestre. Ça veut dire que les produits les plus chers, en fait, sont les, les, ceux qu'on va sacrifier en premier. Alors, les experts appellent ça le « trading down ». Ça veut dire la descente en gamme de la consommation, tout simplement. J'ai acheté du bio, bah, je vais acheter de la marque distributeur, je vais acheter des premiers prix, etc. Alors d'ailleurs, sur l'inflation, attention, les marques distributeurs, vous savez, c'est les marques des grandes enseignes. En fait l'inflation est plus importante sur ces marques-là que sur les grandes marques. Pourquoi Parce qu'il y, y a moins de marketing en fait dans leur prix, il y a plus de matières premières et donc l'effet prix est plus important même s'il reste en fait moins cher que les produits de grandes marques. Attention aussi, je vous le signale, à ce qu'on appelle l'inflation furtive, c'est-à-dire le bocal de 500 grammes euh, qui va passer à 450 grammes mais qui reste au même prix, c'est une inflation cachée. Parce qu'il y a moins de produits pour un prix identique. Vous avez bien compris le mécanisme. Alors, autre variation spectaculaire. Je vous ai dit, vous savez, on a des pénuries d'huile, par exemple, parce que 80% de l'huile de tournesol vient d'Ukraine, là on se rend compte de nos dépendances à travers ces, ces, cette crise donc la végétaline qui est faite à base d'huile de copra, désolé végétaline est une marque mais je il voilà, n'y a que le, le blanc de bœuf, c'est-à-dire la graisse de bœuf, c'est très prisé pour faire les frites en Belgique notamment, vente en hausse de 89% voilà on voit vraiment il y a un effet de report d'un produit vers un autre, alors c'est des tout petits marchés la graisse de bœuf c'est pas non plus, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue, la farine plus 36% de vente, pourquoi parce qu'il y a des gens sans doute qui font leur pain eux-mêmes, mais aussi parce que les gens font des stocks en se disant « Demain, il n'y en aura peut-être plus qu'on faire. » Ce que je vous racontais sur la sécheresse et le blé tout à l'heure.
2: Mmh.
5: Les culottes monstruelles, plus 61%. Alors pourquoi Parce que c'est une alternative... Euh, réutilisables aux serviettes hygiéniques, donc source d'économie financière. Alors, à l'inverse, les Français, on le disait tout à l'heure, sacrifient visiblement un peu l'hygiène corporelle. L'ensemble du rayon, c'est-à-dire du shampoing jusqu'à la mousse à raser, moins 7% sur le premier trimestre. C'est quand, quand même beaucoup, avec notamment des baisses conséquentes sur les savons, les, savons, les savons à main, les soins de main, moins 30%, et les brosses à dents, moins 29%. Qu'est-ce qu'il faut comprendre bah, Non pas que les gens ne se lavent plus les dents, simplement ils font durer la brosse à dents un peu plus longtemps. Voilà. Et, Et donc... le
2: savon aussi. Et, oui.
5: Et le savon également. Alors on voit aussi des changements aussi dans les parts de marché des enseignes. Et évidemment, alors quest ce qui marche le mieux en ce moment C'est le discount. Hein, tout ce qui est les anciennes pas chères. Dans l'alimentaire, c'est Aldi, c'est Lidl, désolé, je vais les citer, hein, qui viennent d'atteindre la barre symbolique de 10% de pain de marché. Dans tout le reste, c'est-à-dire le bazar, la décoration, l'hygiène beauté. Alors là, les gagnants de la saison, c'est Gifi, Centracor, Stokomanie, La Foirefouille, le néerlandais Action qui, sans aucune pub, se hisse sur, la, sur le podium. Troisième des marques préférées des Français donc euh, quand même devant Amazon, la FNAC ou Ikea a des marques qui sont extrêmement bien installées. Donc on voit que ouais, le discount cartonne, la seconde main aussi. Et un phénomène intéressant c'est que le groupe Carrefour s'est associé à l'enseigne Easy Cash qui fait de l'occasion dans ces dans euh, galeries commerciales pour institu institutionnaliser un marché qui est en train de prendre un essor considérable du fait, alors pour des considérations un peu écologiques mais surtout, surtout de pouvoir d'achat.
2: Alors vous disiez aussi, Dimitri, que l'inflation va avoir des conséquences sur les finances publiques.
5: Ouais. Alors là, on passe dans la catégorie des grandes conséquences hein, d'ordre macroéconomique. Alors d'abord sur le déficit, parce que pour soutenir les Français à travers tout un tas, vous savez, les chèques, l'aide, le, le, bou le bouclier énergétique euh, qui a été prolongé ce matin dans le projet de loi pouvoir d'achat jusqu'à la fin de l'année, l'aide sur les carburants, on en est à 26 milliards à ce stade. Ça va être beaucoup plus, en fait, à la fin de l'année. On sera peut-être à 40, peut-être 50 milliards. C'est difficile à estimer, mais enfin, on voit déjà l'effort budget important consenti par le gouvernement pour soutenir les Français dans cette, dans cette crise avec aussi un enjeu politique parce que la crise sociale possible à travers sa résurrection des gilets jaunes potentiels. Il va y avoir le dégel du point d'indice aussi, la revalorisation des petites retraites, donc c'est à dire plus de dépenses. Euh, pas sûr en revanche qu'il y ait plus de rentrée fiscale. Parce que si les prix sont plus chers, les gens, euh, a priori, il bah, y aura plus de, de TVA par exemple. Bah oui Mais si les gens déconsomment qu'ils achètent moins, ça risque de ne pas s'équilibrer. Enfin, le plus préoccupant, on en a déjà parlé, c'est la dette qui risque de coûter beaucoup plus cher. D'abord si la Banque Centrale Européenne augmente ses taux directeurs. Par exemple, la France, mi-décembre, s'endettait encore à taux négatif ou zéro. Aujourd'hui, le taux, le taux du 10 ans français, la dette à 10 ans, c'est 1,5% de taux d'intérêt que l'État français paye. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, disait lundi soir, chaque 1% supplémentaire sur, notre dette de, enfin, sur le taux de notre dette, c'est 40 milliards de plus par an de service de la dette, d'intérêt qu'il faudra rembourser chaque année. 40 milliards, vous vous rendez compte, c'est à peu près le budget de la défense. Comment on gère ça quand on est l'État Il y a, a deux solutions. Soit on fait des économies, mais vous voyez un peu l'ampleur des économies à faire, soit on augmente les impôts, donc, si vous voulez, je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter de parler de pouvoir d'achat dans les mois, voire les années à venir.
2: Merci beaucoup, Dimitri. Que je, pour... que je peux me permettre d'interrompre deux secondes. Ça sera pris sur votre temps de
4: chronique. Mais... Oui, oui, non mais, non, mais parce que là, il est temps d'avoir un petit moment de détente. J'ai des dossiers, je vais vous faire plaisir. On va oublier le, la sinistrose Pourquoi de Dimitri. Je vous demande tous de bien mirer l'image qui apparaît. D Et là, regardez la poésie. Regardez, regardez. C'est un oh <rire> Voilà, c'est pas mieux ça. Hein alors quand on dit que c'était pas mieux hier, ben alors là, elle est mignonne comme tout. Notre Christine. Oh là là. là ah, c'est là pas là facile là d'en trouver les docs. Ça allez hein. me faire rougir.
5: <rire> la fille. Vous avez quel âge, Christine Je
2: devais avoir euh, 7 ans, 8 ans. Je pense, oui, je pense.
5: Déjà magnifique.
3: Déjà non. C'est plus tard.
2: Non, non, je n'ai jamais été, je ne serai jamais. En tout cas, merci pour... Ah non, mais ça va mieux, hein. Ça va mieux
3: après les chroniques.
2: Finalement, on vous a vu bébé, on vous a vu à 2 ans, vous avez à 7 ans, vous avez à 10 ans. 4 ans, c'est tout. 4 ans, disons. Oh, on va faire un petit, on va faire un petit patchwork de tout ça la semaine prochaine. Merci vous cette surprise. Ah, non, non, non Ah non, ado non, non 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 là c'est. Ado c'est compliqué là. Euh, On est moins bien une photo de vous à ado par
4: contre. Ah mais avec plaisir. <rire> Habillé. Non non on restera ado parce que sinon. Bon allez.
2: Merci Marc Menant pour cette parenthèse enchantée. La commission des lois Charlotte du Sénat vient d'adopter un rapport intitulé « Services de l'État et Immigration, retrouver sens et efficacité ». Que retenir de cette étude de 120 pages qui se penche sur la situation de la gestion de l'immigration en France Alors, c'est une
1: mission qui a été conduite par le président de la Commission des lois lui-même, hein, qui est un, le sénateur LR euh, François-Noël Buffet. Et la mission a été conduite avec une audition de plus de 40 hauts responsables de l'administration et magistrats et des déplacements sur le terrain, à la fois dans les préfectures, dans les tribunaux administratifs et auprès de Frontex, vous savez, l'agence européenne, dont le siège est à Varsovie. Donc ils ont fait vraiment le tour de tous les acteurs, on va dire, de la gestion de l'immigration. Et alors franchement, il vaut mieux être assis quand on lit ça, hein, euh, sur le, le caractère absolument ubuesque euh, de la procédure du début à la fin. Euh, alors... Pourquoi est-ce qu'ils se sont penchés là-dessus Parce qu'il y a une augmentation euh, ces dernières années des demandes d'admission au séjour, donc pour avoir des titres de séjour. On ne parle là même pas des demandes d'asile, hein, mmh. des titres de séjour. Et il y a eu tellement d'augmentation que le Sénat s'est penché sur l'évolution du droit des étrangers. C'est-à-dire que quand il y a des demandes, évidemment, il y a un droit que les, les administrations sont obligées de respecter, qui a beaucoup changé, qui s'est considérablement euh, complexifié ces dernières années, rendant la chose absolument ingérable. Alors, il y a trois choses qu'on retient d'emblée. D'abord, le, le rapport qualifie l'évolution du droit de illisible et incompréhensible sous l'effet de l'empilement des réformes successives. Ensuite, enfin, la conséquence, on va dire, c'est que c'est une source de difficulté pour les agents de l'État que le rapport qualifie de épuisés et découragés, après les avoir rencontrés quand même. Oui. Et il pointe une nouvelle chose, c'est que ça devient un fonds de commerce pour certains cabinet d'avocats et de juristes qui n'hésitent pas évidemment à exploiter les failles de la complexité de cette procédure, parce que qui dit procédure complexe dit contentieux, euh, nombreux, et donc argent à se faire, hein, pour faire simple. Euh, donc vous avez ces trois choses un peu à retenir qui dressent un peu le portrait de ce qu'ils font. Et l'énorme problème, on va dire, à l'échelle du pays, c'est que surtout ça engendre une inefficacité absolue euh, dans la gestion de cette immigration. Vous avez une procédure qui est cassée de plus en plus à mesure qu'elle devient de plus en plus complexe, des éloignements à la fin pour ceux qui ne peuvent pas rester, qui sont empêchés par cette même procédure, un retour des personnes qui, par hasard, quand on arrive à en éloigner certaines, ils reviennent quelques jours après, et évidemment euh, des, euh, des, du personnel administratif qui est absolument euh, découragé et qui raconte tous la même histoire, c'est-à-dire on ne sait même plus euh, à quoi sert notre travail. Alors, quand on, on, on part du principe, euh, on part du début, on va dire, le, le... La demande de titres de séjour qui sature complètement les préfectures. On a eu 271 000 premiers titres accordés en 2021. C'est le seul chiffre qu'on connaît. Pourquoi Parce que l'administration est tellement débordée qu'elle ne mesure plus que le nombre de dossiers qu'elle a traités. Les demandes ne sont même plus mesurées par l'administration puisqu'il y en a trop qui n'arrivent même pas à suivre le nombre de demandes qui arrivent à leur service. Et la spécialité, en l'occurrence c'est l'accord des, des, des premiers titres, occupe plus de la moitié des 4000 agents des services des étrangers en préfecture. Donc vous avez la moitié des agents qui, sont, euh, voilà, qui, qui ne font que ça toute ça. la journée. Alors pour faire ces demandes, et alors là c'est l'exemple peut-être le plus saisissant de ce rapport, pour faire ces demandes évidemment en préfecture il faut prendre un rendez-vous à la préfecture. Et, comme il y a beaucoup de demandes, les créneaux de rendez-vous sont rares. Or, tout ce qui est rare est cher. Et alors, pourquoi est-ce que je dis ça Puisque, là, je cite le rapport, cela crée un phénomène inédit et massif de revente des rendez-vous en préfecture, et ils parlent, eux, de véritable trafic. C'est-à-dire que vous avez des, des trafiquants qui, avec des robots informatiques, prennent tous les rendez-vous à mesure qu'ils existent sur les sites des préfectures et qui revendent ces rendez-vous de 20 à 600 euros aux étrangers qui ont besoin d'aller à la préfecture. Alors Beauvau a essayé de mettre en place des rendez-vous, enfin des heures, de créneaux aléatoires, ce qui a rendu la chose encore plus complexe. D'abord parce que les trafiquants sont mieux équipés en termes de robots informatiques et la deuxième chose c'est que les préfectures ne s'y retrouvent plus parce qu'il y a des connexions intempestives à tout moment du jour et de la nuit. Par ailleurs, comme c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, on a en parallèle une émergence de sociétés qui proposent un accompagnement à la prise de rendez-vous et qui, en gros, se font de l'argent sur les failles du service public. De manière... Euh, enfin, ils se font passer pour des sociétés légales en, euh, en étant plus ou moins illégales, et elles accompagnent, elles, euh, les étrangers qui n'arrivent pas à prendre le rendez-vous, ou qui ne les achètent pas aux trafiquants. Le résultat, c'est que vous avez des usagers, on va dire, qui font des rendez-vous fantômes. Alors là, ça va dans, dans certaines préfectures, on vous dit que c'est la moitié des rendez-vous qui ne sont pas... Euh, honoré par euh, la personne. Pourquoi Parce que les gens... C'est tellement dur d'avoir un rendez-vous que vous prenez tous les moyens possibles et vous en prenez quatre, comme ça vous êtes sûr d'en avoir un. Résultat, vous venez une fois, et puis les trois autres, il n'y a plus personne. Donc vous voyez que les, les, comment dire, le, le cercle est complètement vic... enfin, vicieux et, et vicié, euh, <rire> puisque euh, vous n'arrivez plus à prendre des rendez-vous, et par ailleurs, en plus, euh, les rendez-vous ne sont pas
2: systématiquement honorés. Alors, outre la désorganisation que vous décrivez, quelles sont les conséquences d'un tel encombrement des préfectures
1: alors la conséquence, notamment de cet exemple-là, on va rester sur celui-ci, c'est la massification des contentieux. Pourquoi Parce qu'il y a une multiplication des experts en procédure. Alors là, je, je, il les cite hein, c'est les associations de défense des droits des étrangers, certains cabinets et syndicats d'avocats, ainsi que le défenseur des droits. Quel est leur rôle dans cette histoire, reprenons notre histoire, de rendez-vous Eh bien leur rôle, c'est de contraindre l'administration à accorder un rendez-vous puisque c'est un droit d'avoir un rendez-vous en préfecture pour obtenir un titre de séjour, vous avez ces experts en contentieux qui vont, qui vont aller emmener les étrangers devant les tribunaux administratifs pour contraindre la préfecture à accorder un rendez-vous. Donc résultat, c'est l'engorgement non plus seulement des préfectures mais également des tribunaux administratifs et en plus il faut comme preuve pour pouvoir assigner on va dire la préfecture à vous donner un rendez-vous il faut simplement une capture d'écran qui peut être anonyme euh, une capture d'écran qui montre que vous avez tenté de prendre un rendez-vous résultat vous comprenez bien que devant le juge c'est gagné à tous les coups donc et alors pour vous donner une idée à Paris c'était 3000 en un an 3000 euh, cas de ce fameux référé conservatoire 3000 cas Devant le tribunal administratif de Paris, euh, ça, ça fait beaucoup, ça fait 10 par jour, euh, enfin, ou, ou un peu moins, 8 par jour. La conséquence, donc évidemment, c'est l'engorgement euh, des tribunaux administratifs et des juges administratifs qui vous expliquent qu'ils sont devenus des secrétaires, des pré-rendez-vous de préfectures. Ça les occupe, pour vous donner une idée, c'est 41,6% euh, des, euh, des affaires enregistrées par les tribunaux administratifs aujourd'hui en France. C'est
2: monstrueux comme proportion. Alarmant. On revient dans un instant. La pause, Minute Info.
0: Le masque ne sera bientôt plus obligatoire dans les transports. La dernière grande restriction anti-Covid va disparaître en France dès lundi prochain. L'annonce a été faite par le gouvernement. Peu après cette déclaration, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a annoncé la levée de la même mesure dans toute l'Union européenne. Retour des maths dans le tronc commun à la rentrée. Les élèves dès la première sont concernés. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé ce mercredi. En plus des deux heures d'enseignement scientifique, 1h30 devrait être ajoutée. Depuis la réforme du lycée en 2019, les maths ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens. Volodymyr Zelensky face aux étudiants de Sciences Po ce mercredi. En direct de Kiev, le président ukrainien s'est adressé à eux par visioconférence. Il regrette que l'OTAN n'ait pas trouvé une place à l'Ukraine avant la guerre. Il a déclaré si l'alliance avait Intégrer l'Ukraine, il n'y aurait pas eu de guerre.
2: Charlotte, retour avec vous, justement. Je ne sais pas si je pose ma prochaine ouais, question, vais, bien vous terminer. Sur,
1: euh, juste finir sur ces petits chiffres. Je vous disais, en gros, les requêtes relatives aux droits des étrangers, c'est donc 41,6% des tribunaux administratifs qui ne gèrent pas que ça. Donc vous comprendrez si par hasard vous avez besoin d'un tribunal administratif pourquoi tout est euh, très long. En appel, c'est plus de 50%. Simplement le droit des étrangers. Et là, je ne vous parle même pas de la question des demandes d'asile qui, elles aussi, passent par les préfectures et potentiellement les tribunaux. Le tout avec, petit détail, une aide juridictionnelle, donc qui est accordée euh, gracieux, enfin, gracieusement avec, euh, grâce à l'argent du contribuable, on va dire, une aide ju juridictionnelle pour le droit des
2: étrangers qui dépasse désormais 60 millions d'euros par an. Alors, très rapidement, euh, Charlotte, dernier mot. Le rapport se penche également sur les, les, les éloignements d'étrangers et cela n'a pas l'air beaucoup plus facile. Est-ce que c'est le même problème Exactement. En quelques même, secondes
1: C'est exactement le même problème. La question, c'est que le droit, l'empilement des notions de droit est devenu clairement une source d'insécurité juridique. En réalité, le, le, le rapport parle avec poésie, on va dire, de byzantinisme procédural. C'est-à-dire que les juges eux-mêmes vous disent qu'il y a des étapes dans la procédure, on ne comprend même pas pourquoi ça existe. Et alors, je vais aller très vite, mais pour arriver à la fin, on vous dit en plus pour vous donner une idée de, de parfois ce qui est ubuesque dans le droit, le, le, la première cause d'échec de l'éloignement. Alors bon, vous savez, la procédure d'éloignement, déjà, c'est ah oui. pour vous donner une idée, c'est 5,7% des OQTF qui sont réellement exécutés. Vous imaginez la complexité de la procédure pour qu'il n'y ait que 5% des personnes à qui une, un préfet dit vous n'avez rien à faire en France qui sont effectivement éloignées. Et alors là, le rapport du Sénat vous dit, la première cause d'échec de l'éloignement, c'est le refus du test PCR par le clandestin. Parce que c'est son droit, il peut refuser le test PCR. Donc échec. Vous avez fait toute la procédure, vous avez signifié à la personne et organisé okay. son retour, il refuse le test PCR. Le deuxième, c'est le refus d'embarquer dans l'avion. Donc Alors, échec. Si... Ben oui, donc ça suffit. de l'éloignement, puisque vous savez que c'est chronométré dans le temps. Vous avez 90 jours pour éloigner quelqu'un. Si vous n'y arrivez pas au bout de 90 jours, vous êtes obligé de le laisser libre. Mais ça peut être à cause d'un
2: refus de test PCR. Les Français apprécient. Alors en fait. Charlotte, petite question subsidiaire. Réponse très très courte, mais je ne peux pas ne pas poser cette question. Après un rapport comme celui-ci, un constat, à la limite que nous on décrit assez régulièrement, et après bah et
1: après, le, 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 les sénateurs qui travaillent souvent très bien d'ailleurs sur ce genre de mission et sur ce genre de rapport, font toujours des propositions. Le problème, c'est que comme souvent les propositions qui sont travaillées, elles, laissent, elles
2: restent lettres mortes. Merci beaucoup Charlotte. Le surréalisme, c'est moi, disait-il. C'était Salvador Dali. Il est né le 11 mai 1904. Et Marc Menon, vous allez un peu nous conter l'un des plus célèbres peintres du XXe
4: siècle. Alors, il est à Figueras, en Catalogne, à 25 km de la France. Le père, il est notaire et avocat. Ah Enfin, attention, la maman, elle est là, Philippa. <tousse> non, non, ne le touchez pas, elle le prend dans ses bras, elle le bichonnera, elle est d'une attention invraisemblable. Tout ça sous le patronage du petit ange. Il <tousse> est là en photo sur le mur, c'est celui qui l'a précédé, son frère, qui est mort à un an d'une gastro -entérite. Et donc l'enfant est élevé sous ce patronage-là. Mais toujours les précautions de la maman, et quand on fait aussi attention qu'on a un surdoué, il est précoce en tout, forcément ça développe le goût du caprice, les colères, mais le père il ne peut pas tolérer ça, mon garçon tu ne feras rien, allez hop Les punitions tombent, donc d'un côté l'excès d'amour, et, 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 et le bâton, à 4 ans il se révèle. Oh, il y a des amis qui viennent avec une petite palette de peinture. Il apprend immédiatement les couleurs. Et on voit qu'il y a là une patte exceptionnelle. Le père y prêtera extrêmement attention que l'enfant puisse se développer tant et si bien qu'à 6 ans, il organisera même une exposition dans la maison avec ce qu'il a réussi au fusain. Mais arrêtons-nous à 5 ans. Un jour, la maman lui dit Nous allons aller faire une grande promenade. Alors ils sont là. Il est guiré, difficile à maintenir à la main. Et on entre dans le cimetière, on se présente devant une sépulture. Et elle dit Eh bien voilà, il faut que ton frère te connaisse. Et le petit Salvador regarde il découvre inscrit Salvador. C'est-à-dire que, et au même moment, la maman lui dit Tu sais, c'était un génie. Et là, il écrira des années après, j'avais la sensation d'être l'enfant qui renaissait, celui qui prolongeait l'autre. Et alors, ça lui donne une force encore plus grande. Je voulais devenir l'enfant vivant, l'enfant qui existait de par lui-même. Et je vous ai dit, comme il est doté de dons exceptionnels... Il est remarqué dès qu'on le présente à l'Institut de dessin. Oh là là, alors, que de dollars, mais c'est pas possible un homme comme ça non, on, dirait on, me, on, dit, on dirait Marc dirait ben, Oui, mais <rire> c'est exactement ça, alors on le met à, à la porte de tout. Et l'été, on va à vacances à Cadaquès. Et quand il a 7 ans, là, il y a une rencontre extraordinaire avec Romain Pichot. C'est pas un peintre qui a laissé une place dans la légende picturale, mais néanmoins... Il est ouvert au dadaïsme, au cubisme. Et là, ça sert forcément cet enfant qui, s'il est le successeur d'un génie, n'est pas lui-même moins performant, je dirais, moins en envergure que celui qui l'a précédé. Malheureusement, un drame épouvantable. Il a une sœur Adamaria. il l'adore. Il, il, il dit Allez, pose, pose, pose. pose » Elle fait tout ce qu'il veut dans la famille à part le père. Et alors... À 16 ans, maman est rappelée par le Seigneur, et là, c'est le drame épouvantable. Pour essayer d'oublier cette douleur, le père l'envoie à Madrid, que là-bas, il découvre les beaux-arts, qu'il puisse vraiment s'épanouir et atteindre la dimension qui est la sienne. Là encore, impossible de le mater. D'ailleurs, il dira un jour à ses professeurs, « Il est hors de question que je passe un examen devant vous !» Vous savez, avec ces, ces, cette grande éloquence, vous n'avez pas les capacités pour me juger. Alors on le met dehors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en autodidacte devant les grands maîtres, les grands maîtres italiens de la Renaissance. Il va devant Léonard, il va devant Raphaël, il va devant Velázquez. Ah, Velázquez, il veut tellement... S'identifier à cette personne, c'est là où on revient à la chronique de Mathieu tout à l'heure. Si vous n'avez pas une imprégnation supérieure, vous ne pouvez pas vous réaliser. Et il découvre qu'il portait des moustaches à l'envers. Eh bien, il sera Velasquez à tout jamais excentrique dans ses tenues. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'ensemble, forcément. Mais arrêtons-nous sur celle qui va bouleverser sa vie. Il est à Paris, la grande troupe des surréalistes, justement, Breton, Éluard. Et, et il les invite, eh bien, à Kadakes, dans la maison familiale. Et les voilà, Éluard se présente avec une femme d'une beauté inouïe, Elena Ivanovna Diakonova. Elle est née à Moscou, elle est tellement douée à la suivi de belles études que le tsar lui a accordées, l'autorisation d'être institutrice. Malheureusement, après la maladie de la prise et la tuberculose, la voilà au sanatorium en Suisse. Qui rencontre-t-elle Celui qui ne s'appelle pas encore Paul-Éluard. Et c'est l'illumination. Et contrairement à ce que l'on dit, ce ne sont pas les vaccins qui ont permis de guérir de, de, de la tuberculose, ce sont les sanatoriums. Et ils repartent, dirait, ils se marieront. Et le voilà bah, avec sa femme et puis le fruit de cette union merveilleuse. Je dirais que, à la hanche fripponne, les hanches frippon, gala, et oui, 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 de temps en temps, la tentation buissonnière, vous voyez Dernier et, mot Eh et bien, et bien, forcément, lui, il a le coup de foudre, elle sera sa muse, elle sera sa femme, elle sera. Sa victoire, elle l'accompagnera jusqu'au bout avec de temps en temps, et oui, ses forfanteries, mais qu'il la reconduisent toujours à ses côtés, elle lui il lui achètera un château formidable, mais là encore, eh bien lui, il faut demander une autorisation pour pouvoir se présenter. Quel couple, l'amour absolu, et cette grandiloquence à laquelle il peut se laisser d'autant plus aller qu'elle est derrière, en train de tout gérer.
2: « Rebelle, aimée et surdouée ». La définition de Marc Oui, Menand. très
4: bien, très bien.
2: La définition de Marc Menon. <rire> vous appellerais THP, vous. <rire> très haut potentiel. Oh, rebelle, trois ans d'avance à l'école. Je vais l'appeler
3: « Ange friponne » plutôt.
2: <rire> <rire> C'est pour essayer de taire, justement, euh, sa friponnerie. Dernière partie. On apprenait ce matin dans Le Figaro que l'Union des démocrates musulmans français Entend présenter des candidats dans 50 circonscriptions, alors qu'il y a dix ans, elle n'était présente que dans 10 circonscriptions. L'objectif déclaré de l'UDMF est de décrocher des subventions publiques et pérenniser le mouvement. Mathieu Bocoté, que penser de cette initiative pour les
3: législatives. D'abord et avant tout que ce mouvement non seulement s'inscrit dans la durée, mais qu'il parvient à s'étendre. Ça demeure groupusculaire, on dira. Mais il s'inscrit dans la durée, il s'étend, ce qui veut donc dire que les conditions sociologiques qui permettent le développement de tel mouvement elles-mêmes s'étendent. Quelles sont ces conditions sociologiques C'est une situation de partition ethno-religieuse dans plusieurs quartiers. D'ailleurs, le, le, le parti, l'UDMF... UM, on entend lui-même, est très clair, hein? on va se présenter davantage de candidats dans cette telle région parce qu'il y a plus de musulmans, moins là, parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est en tant que tel, les conditions sociologiques, on pourrait dire de l'échec de l'intégration, de la multiplication des quartiers qui se dérobent aux mœurs françaises, à la culture française, il y a donc désormais des conditions sociologiques qui permettent l'émergence d'un mouvement qui est objectivement séparatiste. Séparatiste au sens où il entend rompre avec la culture commune. Il précise, c'est important, qu'il veut avoir accès à la subvention publique. Donc, on est dans un mouvement qui a l'intention, traduisons, de se professionnaliser. De se professionnaliser, donc, de faire ce petit parti a pour vocation de devenir un lobby qui va normaliser un discours islamiste dans la vie politique française. Il faut savoir, c'est quand même de ça dont nous parlons. Ce qui est intéressant... En un sens, c'est le slogan, c'est l'affiche qu'on peut voir, je crois. Le, donc, c'est une femme voilée, l'affiche. Et le slogan, c'est « Votez pour vos libertés. La France, c'est nous tous. » C'est le couleur tout, de
5: l'affiche
3: de Alors, tout, tout, oui, très juste, tout est dans cette affiche. Premièrement, c'est l'instrumentalisation de la culture française, de la référence à la liberté, de la référence à l'émancipation individuelle par l'islamisme, qui s'empare des principes français, qui s'empare des principes à prétention universelle au cœur de la culture politique française, et qui dit, un instant, on va retourner la laïcité à notre service. La vraie laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir porter son voile. Soit dit en passant, ce que disent aussi certains écolos, qui, eux, ne sont pas dans ce petit mouvement, qui disent que la liberté pour une femme, c'est de pouvoir porter sa burqa ou son burkini. Alors, quoi qu'il en soit, c'est une instrumentalisation par l'islamisme des permissions accordées par le multiculturalisme. Ce n'est pas très surprenant parce qu'on en a l'habitude. Je donne un exemple, ça dit en passant, en 2012. La citation n'est plus présente sur le site, mais au moment de la fondation du parti, il y avait cette citation Un État qui interdit à une femme en Iqab de circuler n'est pas digne de s'appeler un État démocratique et encore moins laïque. Autrement dit, la démocratie consiste à légitimer le niqab et à légitimer, en fait, le, les marques d'un islam, pas tout l'islam, évidemment, mais d'un islam conquérant qui cherche à tout prix à se visibiliser dans l'espace public et qui utilise les failles présentes dans les sociétés libérales et démocratiques pour justement les retourner contre les sociétés d'accueil et briser les mécanismes d'intégration au nom d'une conception falsifiée de la lutte contre les discriminations. Alors, je pense qu'on a avec cela, je dirais, un bon résumé du programme de ce parti.
2: La Minute Info. On continue, je vais vous demander, est-ce qu'on assiste à quelque chose de semblable ailleurs Dans un instant.
0: À Kherson en Ukraine, les pro-russes veulent demander une annexion à Poutine. Ils veulent être des sujets à part entière de la Fédération de Russie. Selon le porte-parole du Kremlin, la question doit être clairement et précisément analysée par les juristes. La base juridique devrait être prête avant la fin de l'année. Plus d'un millier de militaires ukrainiens, dont des centaines de blessés, se trouvent dans la Syrie Azovstal. L'armée ukrainienne a dévoilé ces images du bataillon Azov. Des photos qui témoignent de la brutalité des combats. Le site est toujours assiégé par les troupes russes à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Scandale des pizzas surgelées buitonies. Santé publique France publie un rapport. 56 cas, dont deux décès en lien avec une contamination à la bactérie E. coli, ont été identifiés en France au 4 mai. Une dizaine de plaintes ont été déposées, la dernière en date
3: hier.
2: Des listes communautaristes comme celle-ci, est-ce qu'il n'y a qu'en France ou bien c'est ailleurs?
3: Non, ça, ça existe ailleurs comme proposition aux Pays-Bas, par exemple, et ainsi de suite. Mais la méthode normalement utilisée par les lobbies ethno-religieux, les lobbies communautaristes, ça consiste plutôt à s'intégrer dans des partis politiques déjà existants pour y faire valoir leurs revendications et faire en sorte que l'ensemble de la société doivent les entendre. Parce que quand vous êtes une petite partie marginale comme ça, on peut dire « ce sont des marginaux, ça ne compte pas, c'est périphérique mmh. ». Quand vous réussissez à vous faire entendre dans les grands partis et à les multiculturaliser idéologiquement, eh bien là, autrement dit, vous avez un amplificateur politique et idéologique incroyable. Trois exemples de ce point de vue, différents mais qui, ont, qui correspondent à ce modèle. Le parti travailliste britannique, qui, euh, qui a une ouverture euh, à l'islam le plus militant, une forme euh, enfin, l'islamisme même, soyons honnêtes. On l'a vu avec Jeremy Corbyn, qui versait même lui dans une forme de tentation euh, antisémite qui lui a été reprochée, hein, pousser l'islamisme jusque-là. Euh, dans le cas du Parti démocrate américain, c'est plus compliqué. C'est le parti qui conjugue toutes les minorités. Et dans les faits, les questions ne sont pas les mêmes aux États-Unis. Mais les revendications, notamment hispaniques, passent souvent, pas exclusivement, aussi par le Parti républicain, mais par le Parti démocrate. L'exemple de référence, c'est le Parti libéral du Canada, qui est le parti naturel de gouvernement au Canada, qui s'est approprié tous les symboles, il faut le dire, de l'islam le plus militant, le plus radical, notamment le niqab, au point d'en faire presque un symbole d'affirmation, j'en ai souvent parlé ici, d'émancipation féminine au Canada. Pourquoi le Canada de Justin Trudeau célèbre-t-il le niqab? Parce que c'est un symbole d'affirmation féministe, hein, bien sûr, parce que c'est la possibilité pour la femme de s'habiller comme elle le veut, sans contrainte extérieure, et c'est un symbole d'affirmation minoritaire contre les majorités qui imposeraient leurs lois aux minorités. La stratégie généralement prise, c'est euh, investir un grand parti. Et c'est peut-être ce qui se passe aussi en France avec la France insoumise.
2: Une minute avant de terminer notre émission. Vous venez de l'évoquer, la France insoumise a reçu l'appui de 69 des musulmans au premier tour de la présidentielle, la principale tentation communautariste sur le plan politique, est-ce qu'elle n'est pas là?
3: Oui, sans le moindre doute. Alors, on est dans une volonté de conquête d'un parti. La mouvance indigéniste, décoloniale, racialiste, a voulu s'emparer et s'est emparée à bien des égards du logiciel idéologique de la France insoumise. On le voit, et je donne un exemple, Uriah Boutelja, figure centrale de la mouvance indigéniste, dit « Jean-Luc Mélenchon, c'est notre prise de guerre ». C'est notre prise de guerre parce qu'on était capable de conquérir cette figure, autrefois un laïcard militant, qui est désormais un multiculturaliste ardent, qui veut même abolir la loi sur le séparatisme. Ce n'est pas un détail. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est qu'un des grands pôles de la vie politique française, le pôle révolutionnaire gauche radicale, et ça a été inversé, a changé de vocation, a changé de mission. Les indigénistes s'en sont emparés dans les faits. Euh, on assimile désormais la laïcité à l'islamophobie, on assimile la culture française au néocolonialisme, et ce discours n'est plus dans les marges. Il est au cœur de la France insoumise on peut dire que c'est ça le vrai programme commun de la NUPS. Euh, et en dernière instance, un dernier mot, euh, alors pourquoi des petits partis marginaux comme ça? À quoi servent-ils? Eh bien, il ne faut jamais oublier qu'ils font une forme d'activisme, d'agitation idéologique et ils passent pour très radicaux, et ça fait passer pour plus modérés, des gens qui sont pourtant très radicaux, clin d'œil à la France insoumise, évidemment.
2: Merci beaucoup, Mathieu Beaucouté. Merci à tous pour cette émission. Tout de suite, Pascal Preux et ses invités, et à demain, 19h.
3: Even when we're on a budget, we still deserve <muches> nice things. <muches> Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.